0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Trollcasts, à présent hébergé directement chez Meregezu, la maison mère, la Mother n'est-ce pas Pour ce nouveau Trollcast, je suis accompagné de différents trolls que je vais présenter un à un. Alors tout d'abord, il y a chambala chambala comment vas-tu
1: Bah ça va, écoute, euh, tranquillement. Merci de m'avoir invité. Le second
2: troll, le troll suivant, c'est Nico. Et A.K.A. light Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir enfin aborder ce sujet épineux qui euh, fait l'actualité d'ailleurs. Puisque plus personne ne parle de ce jeu depuis 10 ans. <rire> Et alors,
0: honnêtement, là on est content d'avoir le dernier troll. Je pense qu'il faut le teaser un peu comme l'aurait fait notre maître à tous, Kojima Hideo. C'est le, le Snake Pliskin. Notre invité ce soir, notre troisième troll, c'est le Snake Pliskin du jeu vidéo de la merguez. Merde. Pas où. Le soleil unique. Il est là. Il est parmi nous.
3: <rire> salut, salut à tous. Ouais. Euh, ben salut à tous. Ça me fait plaisir de, de vous entendre. Hein. Euh, ouais bon. Euh, snack, snack miskin. Plutôt snack miskin. <rire> à ce stade-là. <rire> mais bon. Euh, ben, ouais non. Mais ça me fait plaisir euh, de participer à ce podcast sur un sujet qui, euh, qui m'intéresse. Hein, bien sûr. Hein. On va pas. On va pas épiloguer là-dessus. Un hein. grand fan de MGS. Euh... Euh, vers l'éternel voilà pas forcément un grand spécialiste de Twinsnake mais, euh, mais voilà bon, on en parlera un peu plus en détail
0: et en plus tes apparitions publiques se font de plus en plus rares donc... de plus
3: en plus rares <rire> donc faut
0: les souligner non mais j'avoue bon les gars je pense qu'on peut rentrer directement dans le lard dans le gros du débat Chambala,
1: tu veux nous faire une intro Est-ce que tu as prévu quelque chose <rire> bah, Je peux la faire, euh, donc Twin Snakes, Metal Gear Solid The Twin Snakes, un remake du premier épisode sorti 6 ans à peu près euh, après le premier épisode, c'est-à-dire en mars 2004 une année particulièrement faste pour Metal Gear puisque on a eu euh, Acid en décembre 2004 MGS3 en novembre 2004, euh, du moins au Japon c'était en 2005 chez nous et donc c'est un jeu, The Toon Snakes, ma foi fort compliqué.
0: Qu'est-ce que vous en pensez déjà, tous les trois euh, Je te dis vraiment mon ressenti de l'époque, hein, tel qu'il était. J'avais été dérangé par euh, le, le contrôleur Gamecube que je trouvais qu'il ne se mariait pas parfaitement avec le, avec le gameplay dans le sens où euh, certaines touches analogiques de la PlayStation 2 n'avaient pas d'équivalent, en fait, sur euh, le contrôleur Gamecube. Ouais. Donc, il fallait euh, ruser un petit peu au niveau des touches. Par exemple, pour désarmer son flingue, dans euh, Twin Snakes, il fallait glisser le pouce du bouton A vers le bouton B. Alors que dans MGS2, euh, sur PS2, bah, bah, tu pressais à moitié la touche carré qui était analogique pour armer le flingue et si tu voulais désarmer bah tu lâchais cette touche tout simplement.
3: Ils avaient refait la même chose sur le remake euh, sur euh, 36 de MGS2-3 parce que du coup les touches de la manette de la 360 ne sont pas analogiques donc ça c'est une dédicace à Ken
2: <rire> pourtant les gâchettes de la, de la manette GameCube elles sont analogiques les gâchettes le sont ouais donc ils auraient certainement pu se débrouiller pour, pour l'utiliser de cette façon là et ne pas mettre l'inventaire sur les, sur les gâchettes par exemple je pense aussi que c'était un problème de touche
1: tout simplement parce qu'il y avait euh, juste des possibilités qu'ils ne pouvaient pas mettre ailleurs comme le codec qui était sur A plus start ah oui c'est vrai c'était ouais. complètement aberrant quoi enfin pas du tout intuitif, c'est des trucs qu'on a jamais eu ailleurs Pour conclure euh, sur mon point de vue à l'époque en
0: tout cas c'est euh, moi j'avais été vraiment euh, déçu par le changement des musiques mais c'est difficile à dire si c'était déjà une Madeleine de Proust à l'époque pour moi mais j'ai toujours vraiment, pour moi de toute façon dans les oeuvres, euh, j'ai toujours donné une importance à la musique Pazou d'ailleurs qui fait la soundtrack du dimanche c'est pareil je pense, et c'est vrai que ce changement de musique dans cette version euh, Tunesnex m'a assez euh, décontenancé
3: Ouais c'est déroutant c'est déroutant pour un fan de la première heure. Ouais,
2: ouais bah je pense que c'est normal euh, d'être dérouté quand on voit une une autre version possible d'une œuvre euh, qui nous a beaucoup impacté parce que quand on la reçoit, on a tendance à la considérer comme absolue
1: et définitive. Ouais. Bah puis euh, oui, la notion de remake aussi.
2: Euh... Bah ouais, moi c'était mon premier Metal Gear et du coup. Euh... Je comprends que pour certaines personnes, c'est impossible de se détacher de l'expérience qu'ils ont eue en tant que Premier Metal Gear sur le, le Metal Gear Solid PS1. Autant, moi, ma première expérience, c'est sur GameCube. Et le gouffre graphique, il est tellement euh, le gouffre technologique, il est tellement énorme avec la PS1 que c'est impossible pour moi de jouer après le jeu GameCube au jeu PS1. Et de prétendre pouvoir apprécier l'expérience, en fait. Oui, absolument. Ouais. Non, mais je comprends.
3: Moi, je suis tellement habitué, en fait, à l'épisode de PS1. Je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Pas euh, bah, toujours. Enfin, euh, c'est toujours agréable à jouer, je trouve. Voilà, au début, c'est déroutant, mais après, une fois que tu pris euh, as pris la main, voilà quoi. C'est ça coule de source quoi. Bah du coup, moi, Twin Snake, euh, bah je l'ai jamais acheté. Euh, ça, t'as un pote du coup qui m'avait prêté parce qu'à l'époque, bah ouais, je le voyais dans les magazines et tout. Je, je me disais, ça allait être euh, terrible, surtout le gameplay de MGS2, bah, quoi, best euh, best driver. Euh. Du coup, je me suis dit, bah, bah ouais, ça va être ça va être stylé de de jouer en fait à MGS1, mais avec le, les améliorations. Du coup, je, je voyais ça plutôt comme ça, en fait, les améliorations de, de l'époque d'MGS2 sur euh, bah Shadow Moses, quoi. Et euh, bah en fait, le truc, c'est que je n'ai jamais, bah, jamais fini, en fait, euh, Twiznik, parce que c'est un jeu que je connais déjà, mais j'ai assez joué quand même pour savoir... enfin pour euh, à mon avis, hein, bien sûr, pour me dire en fait que ce gameplay bah, ne correspond pas en fait à MGS1 quoi.
0: Toi tu dirais oui que le gameplay ne correspond pas finalement euh, ils ont forcé le gameplay de MGS2 sur un jeu qui avait déjà son propre gameplay qui fonctionnait quoi.
3: Bah c'est ça en fait quoi. Enfin j'avais l'impression en fait que le jeu était minuscule quoi. Il était tout petit. Ah ouais. Je sais pas en fait une snake avec du coup en fait euh, ben, les améliorations en fait de MGS2 quoi. Enfin le, la vue à la première personne plus le fait de tirer parce que en fait euh, à la base tu pouvais regarder la ta première personne, mais tu pouvais pas sortir une arme et tirer, et surtout le fait que, ouais, bon, les ennemis te voyaient pas forcément, alors que bah ouais, ils étaient en face de toi et tout, comme comme dans le jeu original, certes.
0: Leur angle de vue n'avait pas changé, alors que mais ça
3: faisait bizarre parce que tu étais vraiment, euh, comment dire, tu étais surpuissant, ouais. par rapport aux ennemis, aux soldats
0: génomes. toi, Chambala, du coup. Euh... Qu'est-ce que tu as ressenti déjà, Alors vraiment au niveau de, de, de ton feeling à l'époque quand il a joué
1: Je l'ai toujours bien aimé, euh, je l'ai beaucoup aimé quand il est sorti. Et puis plus le temps a passé, plus bah, on prend du recul et puis on voit, euh, ouais, ça c'est vrai que c'est trop facile. Ouais, c'est vrai que le jeu il y a quand même pas mal de raccourcis dès qu'on peut euh, sauter par-dessus les balcons. Euh, ouais, bon, c'est vrai que voilà, euh, il y a moyen de prendre le PSG un tranquillisant plutôt que de se taper tout le chemin jusqu'au début du jeu pour le pour le flingue l'étal contre Sniper Wolf et puis bon bah petit à petit au final je suis revenu à MGS1 PS1 et puis je joue plus qu'à celui-ci maintenant je voulais quand même rebondir sur un truc, c'est la perception des
0: gardes entre le MGS1 et MGS2, elle est équivalente en fait. Leur cône de
3: vision, ouais.
1: Ouais, leur cône de vision, ouais. Ce qui est, c'est que dans MGS2, euh, t'as aussi les modes de difficulté qui font que les gardes peuvent te voir de beaucoup plus loin. Exact, ouais. Bah notamment la Big Shell, t'en as qui te voient depuis les passerelles de l'héliport. Oui, avec alors les que jumelles. toi, euh, avec les jumelles, mais pas seulement, quand euh, sur le tanker au début, les mecs ils te voient depuis au-dessus, à condition que tu mettes, je sais plus, en hard ou... Ou autre alors que toi tu es encore au point de départ quoi euh, ça dans Twin Snakes euh, voilà ça dans Twin Snakes ça y est pas
3: d'ailleurs en extrême euh, sur MGS2 oui il te voit vraiment de, de très 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 loin quoi sur la Big Shell et même à Arsenal Gear quoi enfin oui les les Tengu, là voilà les Tengues oui oui ils te voient de ouais, c'est ouais. un enfer en extrême
1: oui ce qu'il y a enfin Twin Snakes c'est beaucoup plus facile euh, que son original le fait que les casiers soient là alors que bon il y a pas vraiment de raison même si enfin en gros ils ont copier-coller tout le gameplay de MGS2 sur euh, MGS1 et euh, bah, oui forcément c'est plus agréable à jouer, hein, c'est plus ergonomique mais bah, c'est pas comme ça qu'on taille un game design euh, même s'il y a des trucs qu'on peut apprécier je sais que pouvoir endormir les, les loups euh, dans la grotte de Wolf c'est un truc que j'aime bien ouais. euh, pouvoir ne tuer personne c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans les jeux d'infiltration Bah Silicon Knight, au final, euh, alors on leur attribue aussi souvent euh, la paternité complète du jeu c'est pas exactement vrai non plus. C'était quand même une collaboration entre eux, Konami et Nintendo. Mm -hmm. ouais. euh, avec euh, d'un côté Miyamoto qui chapotait tout, de l'autre Kojima <rire> qui avait monté une équipe euh, qualité qui pareil qui disait euh, oui, non, etc. Au milieu, tu avais euh, Denis Diak et sa team, donc le boss de Silicon Knight. Et, euh, je suis tombé sur une interview cet après-midi en recherchant justement, où euh, tu as un cara designer un des leads, qui dit nous en gros, on était là pour être le magnétoscope de ce que nous disait Konami.
0: Ah, ouais, ah oui, carrément. Ouais.
1: C'est-à-dire que voilà, tu avais la team de Konami au-dessus qui avait le moteur de MGS2 qui leur disait quoi faire, etc. Et eux, ils étaient là pour assembler le tout et s'assurer que ça tourne bien. Et euh, s'assurer que euh, la mise en scène de Kitamura, donc, qui a fait les cutscenes du jeu, voilà. se construise
0: bien. Oui, parce que là, tu nous dis qu'il y a Nintendo, il y a Kojima, il y a Silicon Knights et il y a Kitamura
1: encore derrière. Il y a Nintendo qui s'assurait que ce soit un jeu quality, euh, Seal of Quality pour Nintendo. T'as Konami et donc Kojima Qui s'assuraient qu'ils bah, fassent pas n'importe quoi Avec euh, la licence Metal Gear ouais. Et puis t'as Kitamura Qui a eu le feu vert euh, Pareil de Kojima Pour faire ce qu'il voulait Avec les cutscenes Avec les acteurs Alors je pense qu'on peut faire Un petit aparté sur Kitamura C'est
0: assez intéressant Il euh, y a beaucoup de gens Qui finalement vont se plaindre De Twin Snakes Avec cet angle là De dire que Les cinématiques Elles dénaturent euh, Le jeu
1: originel Je pense que c'est C'est le point Qui a le plus divisé les joueurs Largement au-delà du gameplay
0: Voilà mais en fait, c'est un vrai choix pour le coup de de euh, j'allais dire de Kitano. C'est un vrai choix de Kojima de mettre Kitamura à la réalisation. C'est un pote à lui qui est réalisateur. C'est complètement son choix. C'est euh, voilà. C'est un des trucs qu'il assume le plus aujourd'hui, Kojima. On spoile un petit peu parce que tu as récolté une quote, une citation euh, <rire> qui casse des briques mais c'est un des trucs finalement la mise en scène à mon avis qui doit
1: le moins renier aujourd'hui Kojima bah, c'est vrai qu'au final il en parle plus vraiment de Twin Snakes bah, à part pour la citation que j'ai retrouvée là ouais. je l'ai pas sous les yeux mais en gros il dit que si Twin Snakes ne s'est jamais retrouvé dans aucune compil ultérieure s'ils l'ont jamais remis à la place dans, sur PS3 ou quoi c'est parce qu'il voulait pas euh, ressortir un jeu qui n'était pas sa vision en fait et que pour lui voilà. euh, le travail de, qui est fait sur Twin Snake sans vouloir vexer personne bah c'est le travail de Silicon Knight et c'est le travail de Kitamura Enfin, pour lui quand il ressort une compilation de Metal Gear il ressort son travail quoi. donc MGS 1, 2 et 3 c'est très,
0: euh, ouais, ouais, très japonais, il n'essaye de vexer personne en même temps il est relativement vexant
1: on peut <rire> se dire que voilà, c'est à la fois l'ego qui s'exprime de manière très polie et euh, à la fois bon, bah, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas lui donner tort, hein. c'est son travail il ne veut, euh, veut pas que quelqu'un qui a une autre vision euh, de la licence même s'il a apprécié qu'il travaille dessus il ne veut pas que ça reste dans la postérité comme euh, quelque chose qui n'est pas de lui quoi. Ah, ouais. et ça vaut aussi pour euh, Portable Ops par à Peace Walker ouais mais bon. on sait très bien qu'une grosse partie de Peace Walker c'était euh, Kojima qui voyait bien que ça s'amusait sur PSP pendant que lui était en train de galérer sur MGS4 <rire> et que euh, voilà il s'est dit moi aussi je veux faire mon truc quoi. Ah, mais c ça, ouais mais c'est ça Kojima
0: l'avait dit un jour aussi euh, tous les jeux qui ne sont pas e euh, Kojima Game ne sont même plus canon. <rire> enfin, tu te souviens, pas Tu te souviens?
3: Oui, 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 je, je m'en souviens. Non, mais mais justement pour rebondir un peu sur sur tout ça, c'est que bon, voilà, hein, moi je okay, Kojima, je, voilà voilà Kojima is God, hein, comme on a sur le sur le <rire> Donc euh, voilà, donc moi je ne veux pas blasphémer, mais bon, voilà quoi. Il y a certaines Kyoto euh, quand même de Kojima, quoi. Enfin, euh, comme beaucoup de beaucoup de développeurs japonais ou enfin même dans, dans leur culture en fait, voilà, ils, ils ne savent pas dire non. Mmh. Tu vois, tu vas dans un combi et tu dis est-ce que vous avez euh, je sais pas quoi il va pas te dire non il va faire ah. tu vois il va se gratter ah, la tête voilà vrai. tu vois tu sais que c'est mort et c'est un peu la même chose tu vois en fait ça c'est ce genre de réponse un peu détournée mais il faut faut pas oublier que nous en tant que que Gaijin, <rire> on est euh, voilà on n'est pas dupes non plus quoi tu vois c'est ok en fait bon j'ai pas forcément les droits euh, voilà en vrai euh, c'est plutôt les droits euh, partagés entre Nintendo Silicon Knights et tout mais d'ailleurs c'est surprenant quand même pour le management en fait à la japonaise de de faire une synergie entre trois gros acteurs parce que c'est déjà très compliqué donc je pense notamment au développement de, de, des lapins crétins, Mario et des lapins crétins entre Nintendo et Ubisoft ouais. c'est un enfer Maintenant, j'ai bon, le droit d'en parler un peu, mais c'était un enfer. Ouais. J'imagine, avec trois acteurs,
1: waouh Alors, de ce que j'ai retrouvé, moi, en, en termes d'articles, j'ai eu deux versions. Il y en a une à une, c'était que The Silicon Knight a été abordé euh, après un E3. Et il y a une autre version qui vient d'une interview directement de Denis Dehak qui dit qu'en gros, euh, il était au Japon après la sortie de Eternal Darkness, euh, donc, le précédent jeu de Silicon Knight ouais, ouais, ouais. où euh, ils discutaient avec euh, Miyamoto et Iwata, etc. Parce que ils, euh, Nintendo avait été très content d'Eternal de Darkness, pareil qu'ils avaient supervisé. Euh, et puis un jour, euh, il y a Miyamoto, alors d'après son interview, il y a Miyamoto et Iwata qui sont venus le voir et qui lui ont dit Écoute, ça te dirait de bosser sur Metal Gear et Il se ah, qui dit euh, Pardon. <rire> et du coup, ils lui ont expliqué qu'ils bah, euh, cherchaient à sortir MGS euh, sur, une, sur une console Nintendo et que euh, si. Si Silicon Knight était prêt à bosser avec Konami, il y avait moyen peut-être de faire un truc, et voilà. Donc, a priori, après ça, ils se sont entretenus avec Kojima et le feu vert était lancé. Quoi.
3: Kojima, c'est quelqu'un qui aime bien, du coup, en fait. Euh Comment dire, c'est un créateur de jeu mais voilà, c'est ça reste. Enfin, il y a une âme un peu de de marketeux entre guillemets, quoi. Même si j'aime pas ce mot. Oui, complètement. Ouais, carrément. Bah, on pense notamment bah, aux nombreuses collaborations avec Uniqlo, avec euh, bah pour MGS 5 euh, voilà, avec les euh, l'unitier l'unitier marseillais la euh, JPF Oui, oui, oui. JF JF Ré, c'est ça. Et enfin, euh, et énormément d'autres. Hein, voilà, la collection MGS euh, Grande Zirole, oui, les, les Calorimat,
1: enfin Triomphe,
3: voilà, euh,
2: même Playboy, enfin hein, même fun, Playboy, Ouais, dans MGS4. iPhone, iPhone. VSD iPod, iPod. Un peu difficilement lui lui en vouloir par rapport à ça. Par contre, parce qu'il fait quand même énormément d'argent pour financer ses jeux et il a même pas réussi à financer le 5 complètement quoi. <rire> avec cette politique
3: carrément carrément non mais ça me ça me choque pas en fait que enfin je pense que c'est plausible en fait hein, c'est un petit milieu quand même mmh. tout le monde se rencontre bah, pour des grands événements grands événements tels que le 3 bah il y a tous les acteurs du coup sur sur le terrain oui. parce que nous on voit surtout en fait en tant que consommateur euh, on voit la partie grand public voilà où on, on voit les présentations de jeux et bon maintenant la partie grand public avant vous voyez juste des présentations quoi mais c'est surtout en fait à l'époque un salon professionnel du coup tu avais tous les acteurs en fait professionnels qui étaient là et je je pense qu'effectivement, euh, ben la première citation, voilà, il y a eu dû avoir une première. Euh première approche en fait à l'E3 oui oui donc, je sais pas si vous vous en souvenez du coup Nico et, et Théo euh, pour Merceron donc Julien mm -hmm. Merceron qui était le chef de la technologie entre guillemets euh, sur MGS5 et euh, FF15 et énormément de jeux
0: et Tonic Trouble
3: o ouais peut-être je sais pas <rire> un
2: vieux jeu Ubisoft vas continue
3: <rire> mais du coup ouais euh, bah, d'ailleurs c'est disponible hein, sur Youtube hein, si vous voulez voir mais nous on était euh... ouais. Nico était là hein.
2: si si j'ai assisté euh... c'était à
3: la Villette d Hier, ils font plus de, de masterclass euh, ouais Merceron avait dit hein, qu'il avait rencontré à maintes reprises du coup, euh, bah, Kojima. En fait, quand il travaillait chez Ubisoft, puis après quand il travaillait chez Square Enix, puis après, bah, forcément, après, il a dit, ok, bah, je saute le pas, euh, je vais, je rejoindre euh, Kojima Production, quoi. C'est voilà, c'est sur des salons euh, professionnels. Hein. Non
1: mais c'est ça. ça j'ai l'impression qu'à chaque fois l'histoire avec Kojima c'est ça, c'est-à-dire que c'est des mecs qu aime beaucoup, dont il aime beaucoup le travail, que ce soit réalisateur, que ce soit des game designers, que ce soit des, des ingénieurs. Il vient les voir, il leur dit, écoute, voilà, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble C'est ça. Ouais, voilà, il, il est quand même assez sociable, euh, ce, ce mec. Voilà, c'est le mec. Euh... Bah, c'est quelqu'un euh, qui a petit à petit pris du galon chez Konami, et enfin, il n'y a pas si longtemps que ça maintenant, même si ça paraît dingue, vu tout le chemin qu'il a fait, au début des années 2010, il était vice-président de Konami. En...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Tu sais que quand il s'est fait virer J'ai eu un bug Je me suis dit Mais il n'était pas genre vice-président
1: et tout Non mais c'est ça C'est qu'en euh, 2012 Il était encore VP Et puis euh, du jour au lendemain
2: euh, Dégage quoi Il était tout seul À être vice-président Il y en avait plusieurs des.
1: Non il était en... en duo Avec le boss de PES à l'époque Si je dis pas de bêtises C'est ça Ouais ouais Ouais
3: c'est ça D'ailleurs petite anecdote euh, Anecdote euh, Comment dire euh, Un peu inutile Mais euh, je m'en souviens à l'époque au lycée je, je parlais avec un gars Genre un fan de foot euh, je sais pas, on parlait de jeux vidéo, puis après il me dit, ouais, Hideo Kojima et tout. Je fais, waouh, tu connais et tout. Bah oui, c'est le président de Konami de PES. <rire> <j 'fais>, wow. <rire> <rire> tu vois, pour te dire que le gars, tu vois, ouais, ouais. tout le monde connaissait euh, cette double casquette qu'il avait, quoi.
0: Ben, en plus, le Fox Engine qui est encore utilisé pour faire PES ou pas,
1: mm -hmm. je sais même plus. Hein. Faudrait vérifier, je sais pas s'il l'utilise encore vraiment beaucoup aujourd'hui ou s'ils en sont revenus. Ah, il a, a jour, été il utilisé semble, hein. pour
0: plusieurs opus, hein. moi je pense qu'il l'est même peut-être Oui, oui il a été
1: utilisé, je sais pas ce qu'il en est. D'accord, franchement, je sais pas. Euh, pour
0: revenir peut-être être sur... Euh, sur Twinsnakes Sur Twin Snakes, <rire> Et euh, comment euh, Kojima, finalement, euh, quelle était la relation de Kojima avec ce réalisateur Kitamura Parce que je sais que Kojima a fait un caméo dans un de ses films d'époque de KPDP de Samouraï. Vous pouvez retrouver l'image, j'imagine, sur Internet. Euh, je crois que
1: c'est Azumi, si je
0: dis pas de bêtises. Voilà, le film Azumi, et c'est un Kojima qui est tout grimé, euh, comment dire, euh, comme une sorte de... Ouais, je sais pas si c'est vraiment un Samoaï, c'est ouais. une sorte de Ronin Bah Azumi, c'était une adaptation de, de manga Ah c'était une adaptation de manga en ouais. plus, purée ah ouais. ouais, voilà,
1: et puis euh, il est il est tout maquillé, on le reconnaît pas trop Mais c'est bien Idéo qui se cache Exactement ce qu'on disait euh, à l'instant, c'est-à-dire que Kojima a vu Versus euh, Qui est donc le, le troisième film de Kitamura euh, qui est sorti en 2000 Qui est à la fois un film de Yakuza et de zombies, si je dis pas de bêtises Je l'ai vu il y a un moment, mais euh, c'est assez flou ah dans oui, ma tête c'est un film de genre <rire> J'avais plutôt bien aimé, mais je me suis dit, tiens, ah, c'est bizarre ce truc <rire> et du coup Kojima a bien aimé le film et il a approché Kitamura il a dit écoute j'aime bien ce que tu fais il était en train de tourner Live à l'époque Kitamura bah, Kojima lui a dit, écoute, voilà, je suis en train de préparer un truc. Est-ce que tu veux faire euh, les cutscenes euh, de mon prochain jeu, etc. Sachant aussi que Kojima avait pas beaucoup le temps à l'époque de se préoccuper de ça parce qu'il bossait sur MGS3 et euh, sur Boktai aussi. Oui, c'est-à-dire que voilà, Boktai, il avait déjà préparé le terrain et après il l'a refilé à ses équipes. Pareil, il supervisait euh, de loin, il approuvait les idées, etc. Mais il bossait donc sur les trois projets en même temps.
0: Mais euh, c'est marrant quand même de se dire que Kojima il a, il a donc donné son accord pour sous-traiter euh, le, le jeu, le remake. Euh par des gaijin quoi, le
1: faire sous-traiter au, au Canada c'est ça euh, je sais pas tiens Silicon Knight ils sont canadiens euh, il me semble je vais dire ça de suite et au final euh... oui Canada ouais Canada
0: ouais c'est ça et au final il a pas voulu euh, que ça soit les gaijin qui est le final cut
1: sur les cinématiques il a préféré confier ça à un, à un compatriote ah, oui. on voit le la mainmise qu'avait euh, la team de Kojima Prod sur le jeu et euh, du coup ça rejoint ce que disait euh, le, le lead euh, dont j'ai récupéré le nom tout à l'heure c'était Don Toledo le de artiste qui disait qu'ils étaient juste les mecs qui assemblaient et que d'ailleurs qu il disait aussi qu'il y avait beaucoup de gens chez Silicon Knight qui n'étaient pas trop chauds pour le faire le jeu c'est que quand tu regardes les crédits de Twin Snakes bah, tout ce qui est la partie petite main c'est Silicon Knight et tout ce qui est studio de mocap réalisation, cutscene tout ce qui est euh, modèle 3D etc c'était fait chez Kojima Pro, chez Konami quoi. ah oui, d'accord enfin, après ils, avaient, ils étaient de ce que je disais dans les interviews ils étaient en contact avec les équipes de Kojima tous les jours et ils faisaient des comptes c'était vraiment c'était une relation constante c'était une coopération mais Silicon Knight c'était quand même les assembleurs quoi, ouais. de très très bons assembleurs qui s'assuraient que le code était propre que ça tournait bien que les modèles 3D étaient clean qu'il y avait euh, le plus possible le savoir-faire euh, le plus proche possible de MGS2 au niveau des features etc
0: Alors Shambhala, parle-nous un peu du doublage de Twin Snakes, parce qu'ils n'ont pas repris directement
1: euh, des voix de MGS1, n'est-ce pas Alors pour plusieurs raisons, il y en a une qui vient de Chris Zimmerman, euh, qui est donc la ouais, directrice de doublage, directrice de casting, de casting. Euh, on va dire la plus plébiscitée du monde du jeu vidéo. Elle n'a pas travaillé sur euh, Last of Us euh, C'est très possible si elle a Je travaillé, crois, hein. probablement sur Last of Us, elle a travaillé sur la plupart des jeux Platinum, sur la plupart des jeux Souda, ouais. elle a travaillé sur Mad Max, elle a travaillé sur euh... elle
3: énormément de choses,
1: ouais. et où en gros elle est expliquait, elle, que euh, d'après elle, ça revenait moins cher de réenregistrer tout avec les mêmes acteurs, à peu près, parce qu'il y a eu deux ou trois changements entre la version PS1 et la version Gamecube. Par-dessus ça, il y a aussi David Heiter, qui expliquait en gros que la carte son de la Gamecube, qui était évidemment beaucoup plus performante que celle de la PS1, faisait que la piste son originale de MGS1 laissait entendre tous les bruits de fond ce qu'il faut savoir c'est que MGS1 bon alors euh, comme, on l'a dit un peu plus tôt euh, dans la soirée en off euh, avec Théo mais MGS1 pour nous euh, la voix les voix françaises c'était cool ça a été fait à Bérod à Londres ça a duré 10 jours voilà ils étaient bien ah oui. en Amérique ça a été fait dans un studio dans une villa euh, pourrie ça a été fait dans un studio qui était juste à côté d'une cuisine le passage des ordures le mardi et le vendredi on les entendait euh, dans le studio, ah ouais, il fallait enregistrer derrière euh, les bruits des voitures, des motos qui passaient dans la rue. Pendant que Kotakon parlait, on les entendait. Ah oh, merde Et voilà. Et donc tout ça qui avait été gommé sur PS1 avec la piste portée sur GameCube, on entendait tout. Mmh. Donc il a fallu tout refaire au propre.
3: D'accord. Ok. Ah ouais, c'est super intéressant quoi. Il
1: euh, y, y a un petit peu justement un débat déjà à
0: voir euh, là-dessus, c'est par rapport aux, aux versions, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que qui ont un peu ce cliché un peu bizarre dans leur tête, ça se mélange avec Ken le survivant. Il <rire> y a des gens qui pensent que tu veux qu'on se tire l'oreille, c'est une blague des traducteurs. Comme les temps sont durs comme les œufs. Sauf que le tirage d'oreilles Eskimo et le mangeur de muktuk, c'est des trucs qui sont canons dans le lore de Metal Gear, donc c'est pas une blague. Hein.
3: Non, mais tu regardes le script japonais, ils disent la même. C'est juste qu'en en fait, comme ils le disent, c'est un peu galerie. Ça, c'est à cause de euh, Usul, ça. Hein. C'est juste l'intonation, le, le, peut-être, qui est un peu chelou, des fois.
1: Il y a beaucoup de choses que les voix françaises ont, ont rajoutées, juste pour, parce que voilà, il fallait euh, il fallait de l'intonation, etc. Je pense notamment à Cochon qui s'en dit docteur au début. Alors oui, ça, oui, euh, c'est une expression. À, à Otakon, où il lui sort un truc du style, tu sais que t'es bon en maths, toi, quand on lui fait l'inventaire des, des camouflages optiques.
3: Ouais, mais c'est golerie, tu vois, je l'en veux pas pour ça, c'est cool. Voilà, c'est golerie. Mais
1: par contre, il y a aussi énormément de trucs, le coup des clopes planqués dans l'estomac, le coup de... Enfin voilà, c'est... Tout ça, c'est euh, des trucs qui étaient déjà là depuis euh, l'écriture de Kojima, c'est vrai.
0: Mais du coup, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer justement à la version anglaise du premier Metal Gear, de la comparer avec celle du second parce que moi, pour raconter un petit truc un peu perso, c'est ma copine, elle a commencé euh, MGS1 et euh, elle, dès le début, elle s'est marrée euh, <rire> en anglais. Hein. Elle s'est marrée comme quelqu'un qui commencerait MGS1 en français aujourd'hui pourrait se marrer parce que c'est kitsch, euh, l'intro surtout. Ouais, oui. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est tout aussi ridicule en anglais qu'en français, euh, ces scènes. Euh, c'est après que Hater euh, et, et compagnie se sont améliorées, mais sur le premier opus au tout début, je suis pas sûr qu'il faille... Euh, à, privilégier la
1: VA plutôt que la version anglaise, plutôt que la VO, hein. euh, la VF Carrément pas, parce que quand on, quand on lit les interviews de, de David Eiter et de Emmanuel Bonamy, on voit qu'on leur a donné les mêmes directives. Il fallait que la voix soit grave, il fallait que ça soit un peu John Rambo, un peu Snake Plissken, il fallait la jouer un peu dure, etc. Et euh, bah, les deux, euh, alors Bonamy, on lui en a pas laissé le temps, mais maintenant, quand il en parle, il dit qu'il aimerait bien mettre beaucoup plus de nuances dans la voix du, du héros. Ouais. Et euh, bah, David Eiter, il a eu tout le loisir de le faire.
0: C'est ça, par la suite, et peut-être euh, dans Twin Snakes aussi, du coup, quand il a refait les voix, tu penses qu'il y a plus de Oui, bah
1: dans Twin Snakes, oui, carrément, parce qu'il y a eu des changements, euh, et c'était beaucoup de s'imprégner des persos, puisqu'il les connaissait déjà. Et puis, tu avais aussi plein de petites directions d'acteurs euh, dans le premier, dans l'original, qui ont sauté dans Twin Snakes, parce que bah, Konami, et, euh, enfin, ou Kojima, je sais pas, ont vu l'occasion de changer ça, et c'était notamment le cas pour Mei Ling, euh, qui n'a plus son accent chinois, ah ouais. dans Twin Snakes. Naomi Hunter qui avait un accent un peu anglais, russe dans l'original, bah dans Twitch Next, ça devient un accent américain parce que c'est cohérent, c'est un personnage qui a grandi en Amérique. Ils en ont profité pour lisser tout ce côté doublage, pour gommer euh, tous les petits trucs qui étaient plus spontanés dans la version originale, mais qui ne correspondaient pas au lors du jeu.
3: La directrice de casting, elle avait une sorte d'intonation en fait, qu'elle demandait. En fait, euh, je crois que c'était pour le, la version française. « Voilà, vous allez faire plutôt cette intonation, parce qu'en japonais, c'est cette intonation. » Sauf que cette intonation, c'est bizarre en français ou en anglais. Par
2: exemple, tu prends une voix de gros méchant japonais, tu fais exactement la même intonation en français ou même en anglais, c'est absolument ridicule. Et et même de l'anglais vers le français, si tu as les mêmes tons pour un personnage viril en anglais, par exemple, et que tu le plaques sur du français,
1: ouais, ça n'a aucun sens. Ça aurait l'air vraiment ridicule. Ça c'est aussi tout le problème, on va dire, des, des localisations et traductions, c'est d'arriver à restituer une culture dans un script tout en tenant compte de la barrière de la langue. Quoi. Les dialogues de Metal Gear sont imprégnés de ce style japonais qui n'est pas juste celui de Kojima mais où on voit que bah, les persos enfin euh, Snake quand on lui dit euh, les cartes pâles répète quand euh, ouais. parce qu'il y a ce côté justement très japonais dans la rythmique des dialogues où euh, bah, il répète la fin de la phrase quoi
0: ouais absolument non, mais ça c'est très important parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup ri euh, par la suite c'est euh, à chaque fois qu'on dit un truc même moi-même quand j'étais petit ça m'avait déjà marqué quand il fait Metal Gear tu sais il répète et il a l'air teubé la mais en fait en japonais je pense que ça fait beaucoup plus de sens et je, il faudrait checker qu'est-ce que c'est euh...
3: Moi, à toi, moi je sais, je sais pas en fait Théo mais après j'étais petit peu, hein, j'étais petit peu de fou, mais euh, moi ça m'avait jamais choqué en fait à l'époque hein. la VF j'ai trouvé incroyable
0: <rire> non moi, il euh, y a certaines phases qui m'avaient vraiment fait pas délirer, je trouvais pas ça ridicule mais je trouvais ça assez notable pour, j'avais fait des BD de Metal Gear et tout en reprenant <rire> les, les répliques, mais tu sais genre tes yeux sont ceux d'une bleue, ouais. plus bleu que le ciel et ce genre de truc moi ça m'avait marqué euh, je voulais quand même dire un truc, c'est finalement, est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce qu'a dit Chambala tout à l'heure, c'est peut-être que les voix euh, vraiment de, de Metal Gear Solid euh, Twin Snakes, elles sont plus canons, les voix anglaises j'entends, parce que finalement, euh, autant les musiques ont été changées, etc., autant les voix finalement, si elles respectent plus le lore, on peut considérer que euh, qu'elles sont plus canons. Et... Elles
3: correspondent à la vision en fait, euh, ben voilà, voulu des auteurs. Voilà,
0: ouais, qu'ils correspondent mieux à la vision, exactement. Nico, toi, c'est un cas intéressant. Parce que vraiment, tu as découvert Metal Gear Twin Snakes. Ensuite, tu as enchaîné avec le 2 et le 3, si je dis pas de bêtises. Toi, à l'époque, tu devais peut-être pas être au, au courant que les cinématiques de Twin Snakes avaient été un petit peu modifiées pour les rendre bah justement par Kitamura pour les rendre un peu plus acrobatiques, un peu plus ah. grand guignolesques. Est-ce que toi euh, finalement ça t'a choqué ou non Est-ce que tu as trouvé ça cohérent entre parce qu'on peut en débattre hein, vraiment entre Metal Gear Twin Snakes et euh, justement le MGS2, le MGS3. Est-ce que tu as trouvé en tout cas à l'époque que Twin Snakes c'était plus too much, ça veut rien dire, mais genre, plus too much que vamp qui court sur le mur ou je sais plus ce qu'il fait, vamp et tous ces trucs dans le 2. Parce que nous, on est habitués à ce Metal Gear Solid 1 qui est plus sobre, mais au final, peut-être que, est-ce que c'est pas l'épisode le plus sobre, en fait? Tu vois? le Metal Gear Solid 1 de base était peut-être plus sobre que ce qu'il y a eu par la suite dans la série. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce que
3: peut-être c'était aux limitations techniques, ouais, moi ouais, je sais pas.
2: C'est ce que j'avais envie de dire, que ça je pense, dû aux limitations techniques, parce que quand tu vois les cinématiques avec Raiden et le combat de Raiden et Venom dans MGS4, par exemple, c'est beaucoup plus absurde que tout ce qu'on a vu dans, dans Twin Snacks wow, c'est très différent euh,
0: tu parles trop mal <rire> tu parles trop mal <rire> moi je trouve que la nuance est la suivante c'est que en fait Vamp et Raiden sont dans le lore Metal Gear sont des êtres euh, alors le Raiden euh, méca modifié évidemment le, le Metal Gear Rising tu vois ce sont des des êtres euh, surpuissants, euh, Vamp, euh, bon voilà, les nanomachines ou que sais-je, et Raiden, euh, son exosquelette. Par contre, ce qui est choquant dans une Snake, c'est que c'est bien Snake, l'humain normal qui n'est pas euh, spécialement modifié. C'est un humain
2: normal, c'est le guerrier parfait, c'est vrai. <rire>
0: c'est le guerrier parfait, mais mais c'est vrai qu'on arrive sur des extrêmes. qui En fait, on ne serait pas choqué de voir Raiden ou Vamp courir sur un Stinger. Mais le fait que ça soit Snake qui le fait, en plus in game, on va pas courir sur le Stinger, donc même ça c'est un, c'est comment on dit déjà là le truc ludonarratif.
3: Oui, voilà, il euh, y a une dissonance euh, ludonarrative. Dédicace à Adrien, s'il nous écoute. Le quatrième mur <rire> est atomisé,
0: mon cher. Ouais, ben bah, Vamp, euh, bah
3: qui court sur l'eau et qui court, euh, du coup sur euh, la, la big shell, ouais, qui court sur les murs et tout. Euh, après qu'il est planté II euh, euh, dans MGS2. Attention spoiler, c'est trop tard. Euh, ça me choque moins. En fait, parce que voilà, il fait partie du lore, en fait. Ok, d'accord, il est dans ce postulat de départ, en fait. Ok, c'est quelqu'un qui est un peu magique, un peu, il y a quelque chose qui est un peu bizarre chez lui. Après, bon, c'est de voir Snake, en fait, faire ça. Alors qu'en fait, dans MGS1, non, ouais. en fait, tu vois, il y avait une dissonance aussi dans son discours. Il se dit, mais non, mais moi, je ne suis, je suis pas un héros. Alors que tu vois, t'as Mailing qui fait wow, et tout ça, et tout, quand elle voit, ah, le, le mercenaire de légende, bla. Il dit tout le temps, non, 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 arrêtez. Non,
2: mais un héros, c'est des... des qualités morales plutôt que, que des qualités physiques. Je pense surtout c'est une question de bon c'est une question de vision d'auteur évidemment
1: mais euh, de limitation technique peut-être aussi mais c'était surtout que, que dans MGS1 et puis dans les autres aussi euh, après Snake c'est pas le mec qui fait ça juste, c'est un soldat C'est pas c'est pas un mec qui va faire trois saltos Sur un sur une crosse de sniper ouais. C'est un soldat, et dans MGS1 C'est un soldat avec une gueule de bois Qu'on sort de 4 ans d'Alaska <rire> Justement Littéralement, la nuit d'avant, il était avec ses chiens tranquilles Et là on le tège dans une base nucléaire C'est-à-dire que c'est des mecs armés qui sont rentrés chez lui Et qui l'ont arraché, euh, tondu, rasé Qui lui ont foutu ses, ses fringues Même si la Russie à avaler ses clopes Et qui l'ont jeté sur le champ de bataille ouais. Et ce que véhicule Twin Snakes, c'est alors c'est très le style de Kitamura par contre, c'est beaucoup de mecs qui se fight à coups de sabre et qui découpent des murs et qui découpent des gens et qui font trois saltos pour mettre un coup de latte dans un rocher qui tombe du plafond. C'est super au niveau du style de Kitamura, mais ça ne véhicule pas le ça véhicule pas le côté humain de Metal Gear, par contre. Tu parles de mur, tu penses au moment où euh,
0: c'est euh, Grey Fox qui coupe euh, le pylône, c'est ça Oui. Mais au final, ça, parce que c'est Grey Fox, c'est pas si dérangeant que ça. C'est quelque chose qu'on qu le verra faire peut-être pas plus tard, mais on le, quand il combat le Metal Gear... Il va bien faire des des sauts euh, incroyables, etc. Couper, euh, je sais plus exactement ce qu'il coupe.
1: Complètement. Donc oui.
0: en fait, et c'est ce qu'on verra euh, faire Raiden par la suite euh, d'être quand même relativement euh, puissant grâce à l'exosquelette et tout. Donc ça, à la limite, c'est moins ouais, chouette. Du
2: lent. coup, c'est compréhensible. Mais du coup, vous, vous avez tous joué haut, hein, avant de faire Twin Snakes. Oui. Ouais, 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 Parce qu'en fait, moi, ces cinématiques euh, qui rapproche un peu le jeu de, de films de kung fu <rire> ou de ce genre de, de trucs, ça ne m'a absolument pas empêché d'être ému sur certaines scènes ou de recevoir le, le message, même si c'est vrai qu'il y a peut-être une dichotomie par rapport à la, au sérieux du message et au côté acrobatique des scènes. Cinématique.
1: Disons que quand j'ai fait Twin Snake, Ça m'a pas choqué non. Enfin ça m'a pas empêché D'apprécier Les cutscenes touchantes Mais euh, Par contre En termes juste De portée visuelle Je trouve que MGS 1 euh, L'original A toujours cette frappe Dans la mise en scène A toujours des plans Qui sont incroyables Pour son époque Et qui arrivent à eux seuls à transmettre quelque chose Oui et c'est ce quelque chose que galère un peu à faire Twin Snakes parce que, bah, il préfère quelque chose qui est beaucoup plus dans le ton de Kitamura et qui se veut beaucoup plus actionneur, quoi. Sans que ça l'empêche en quoi que ce soit le, le côté touchant de s'exprimer aussi. Mais toi, Nico, tu te souviens pas avoir
0: été choqué par un changement de ton particulièrement quand t'es passé au 2 et au 3, quoi. Tu t'es pas dit Snake qui fait plus de salto sur des missiles
2: Mais en fait, quand on voit les cinématiques de Twin Snakes, c'est euh, pas du tout présenté comme quelque chose d'absurde ou de ridicule ou de « attention, les yeux, je vais sauter sur le missile ». C'est genre, il y a un sujet qui est hyper sérieux, et effectivement on fait des acrobaties, et après c'est re le sujet sérieux avec Vulcan Raven qui fait des trucs, tu vois. Mais il y a une dichotomie qui est ressentie par le spectateur un petit peu, mais dans la digeste, tout ce qui se passe est totalement euh, sur le même plan.
3: D'ailleurs, tu me fais penser, hein, du coup, Nico, hein, c'est très juste, parce que euh, la scène de Sniper Wolf sur Swinsnake, euh, elle est mieux, enfin, je, je suppose. Enfin, ah. <rire> je trouve. Attention. Enfin, je sais plus.
0: Alors, toi, tu parles de, de quel aspect, en fait
3: La réalisation, euh, les, les, le cadrage.
0: Euh... Bah, au final, moi, tout ça, je ne remets pas vraiment en cause tout ça. Moi, c'est réellement le... La musique que moi je trouve magnifique dans la scène de Sniper Wolf, la musique qu'ils ont changé enfin la musique qui la remplace, moi me touche moins.
1: Bah personnellement, je trouve la, la séquence de la mort de Wolf plus belle dans l'original, euh, pas juste à cause de la musique, mais parce que... Je... Parce que c'est en VF euh, Non, 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 pas parce... non, carrément pas parce que c'est en VF. <rire> <rire> parce qu'il y a la sobriété de Kojima, en fait. Et c'était aussi ouais. mon point vis-à-vis -vis de la mise en scène. C'est que, oui, MGS2, à vamp, qui court sur l'eau, qui court sur les murs, qui court partout, il euh, y a Fortune qui dévie toutes les balles. Mais, à aucun moment, même dans les moments les plus euh, over the top de MGS2, 3 ou 4 la mise en scène de Kojima arrive à être autant over the top que celle de Kitamura, parce que Kojima n'a pas ce dynamisme de la mise en scène. Kojima, c'est un mec calme. Et toute sa mise en scène est toujours dans une espèce de sobriété, dans une espèce de, de... de côté paisible sous-jacent, qui fait que même le combat avec Vamp et Raiden à Shadow Moses dans MGS4... Alors certes, il a 25 FPS parce que, en écran splitté, <rire> mais... <Ouais. rire> mais
0: épique, épique
3: euh, tout de même,
0: cependant.
1: L idée trop bizarre, ce split screen, mais bon, bref. Mais Même ce, cette scène-là a une certaine sobriété qui est propre à Kojima ouais. et qui fait qu'à côté, tu prends la scène de Grey Fox qui découpe tous les soldats dans Twin Snakes euh, juste avant le combat de boss. Bah, à l'inverse, cette scène-là a une rage qu'on ne voit jamais même dans les pires moments de Phantom Pain.
0: Ouais, c'est vrai. Bah en plus, ouais, en plus Phantom Pain, euh, le fait qu'il y a un choix avec le, le plan séquence, ça fait moins de moins de montage en fait, moins de cuts, donc ça ça va de toute façon apaiser le truc. Et je vois très bien ce que tu veux dire avec la mise en scène de MGS2 au final, euh, tu as aucune scène qui t'a marqué par sa brutalité en général, c'est c'est étrange. Oui, voilà. Ça peut être inquiétant, mais c'est pas euh... C'est de l'étrangeté. Euh... Ah, moi,
2: j'étais absolument terrifié avant de combattre le le ninja hein, dans Twin Snakes.
1: Oui, mais dans ah. Twin Snakes, du
0: coup, oui.
2: Moi aussi,
3: quand j'étais petit peu hein, sur ps 1 j'avais peur.
1: C'est une séquence que j'aime beaucoup, aussi bien dans l'original que dans Twin Snakes. Parce que dans l'original. T'as pas la violence justement, t'as juste les cadavres quand tu rentres dans le couloir. Ouais, ouais. Et là, c'est laissé complètement à l'imaginaire du joueur. Terrifiant. T'arrives, c'est euh, wow, ok. En plus, c'est la première fois que tu vois ça. En plus, par derrière, t'as les échos euh, de voix robotique Jap qui te balancent les noms des gardes de Shibuya, tu sais pas pourquoi.
3: <rire> ouais, bah
1: ouais, c'est vrai. Et, et enfin voilà, tu vois ça, tout est laissé à l'imaginaire du joueur. Tu sais pas ce que tu vas trouver derrière la porte, t'es limite dans Resident Evil, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et alors que, à l'inverse, dans Twin Snakes. Bah t'es terrifié parce que t'as vu ce que Ninja a fait Et la scène exact. est super classe en plus Enfin la scène est vraiment géniale je trouve Mais c'est un impact qui est complètement différent Qui est incroyablement plus énervé Qui traduit le trouble de Grey Fox Qui est vraiment du point de vue de Grey Fox Parce qu'il parce que est en train de péter les plombs Mais c'est une intention de, de Kitamura Qui est complètement différente de celle que Kojima voulait dans l'original Mais qui est aussi complètement voulue par Kojima Quand il a dit à Kitamura écoute éclate-toi, fais ce que tu veux
3: Sa vision quoi de, de l'œuvre.
1: Voilà c'est ça <rire> Parce qu'il savait que s'il avait à valider tous les choix de Kitamura, Kitamura se serait peut-être pas autant éloigné de ce que lui voulait faire à l'époque. Et euh, bah pour lui, ce qui était important, est important, c'est que Twin Snake ait ses propres cutscenes originales. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'engages un mec comme Kitamura, c'est pas pour l'enchaîner à lui dire euh, « fais du plan par plan euh, mon remake ». quoi.
0: Mais en parlant de Kojima, allez, je rebondis, on continue un petit peu. Question pour Geek, là, hein, quand même. Est-ce que euh, Twin Snakes, ce n'est pas le premier caméo de Kojima dans un jeu Metal Gear euh, ouais voilà. sur les coasters. Voilà, sur les tableaux ouais. mais, je pas, vous dis tableaux, ça ouais. parce que euh, bah, euh, je veux un peu euh, attaquer les autres sujets, les petites variations euh, bah non parce que
1: enfin il, il était en fantôme dans MGS1. Exactement.
0: Alors oui, <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: Exactement. Non,
3: non, dans MGS1, oui,
1: il est bien en il fantôme. Il était en
0: fantôme avec, euh, d'ailleurs, à l'époque, euh, les autres membres de l'équipe. Oui, oui. <rire> ah, <exactement, il> est <rire> tout le exactement. Ce monde. qui a bien changé par la suite, n'est-ce pas non, par Il contre, a commencé à se modéliser.
1: Euh, autre question geek, est-ce que, bon, alors on voit Kojima euh, sur, le sur le portrait de, 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 derrière Mantis, est-ce que vous savez qui sont les deux autres qui rigolent avec lui Oula, je l'ai su, mais là,
0: je ne saurais plus on dire. Je ne m'en souviens plus du tout.
1: Euh, c'est Kitamura à gauche, donc euh, le réalisateur des cutscenes, et c'est Denis Diak à droite, qui est donc le boss de Silicon Knight.
0: Ah ouais, lourd Tiens, je euh, là, ça tombe à pic, parce qu'on euh, va continuer là, sur tous ces trucs de Psychomantis. On en parlait récemment sur le Discord, mais On en parlait, je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'en fait, à un moment donné, Psychomantis ou toi-même, tu sais, il va lire ouais. la carte mémoire du joueur et décrire finalement ses jeux favoris sur la console, euh, que ce soit PlayStation ou Nintendo Gamecube. Et alors ça, c'est peut-être plus spécifique aux Occidentaux euh, ou aux Français. Les jeux finalement que euh, Psychomantis pouvait lire sur la version PS1, ça se limitait aux jeux Konami qui à l'époque... Donc moi, je sais qu'il y a Suikoden.
3: Suikoden 2, ouais, le premier, peut-être pas. Il y avait euh, Symphony of the Night, hein mais
0: symphony of the night donc ça à la limite oui track and field il y avait
3: strider je crois
0: alors c'est un effet de manche qui va peut-être pas systématiquement marcher parce que autant euh, la personne va peut-être avoir euh, symphony of the night elle peut l'avoir mais bon euh, est-ce que à ce moment-là elle aura de la sauvegarde sur la bonne carte mémoire et tout tu vois mais ce que je veux dire c'est que sur Gamecube tout le monde avait Zelda, tout le monde avait Mario Sunshine.
1: Exactement, voilà. Oui, voilà, l'effet les de manche marchait beaucoup mieux. Et puis, il y avait Eternal Darkness. Oui, il y
0: avait Eternal Darkness, il y avait tout, c'est un peu, ces classiques. Et du coup, systématiquement, cet effet de, de, de psychomantisme, c'est un détail, je sais, mais il marchait peut-être plus systématiquement. C'était Ça, c'est assez cool. Après, évidemment, il y avait aussi euh, le Yoshi et le Mario sur lesquels on pouvait tirer euh, dans le bureau de
1: Tacon. La petite Gamecube qui remplaçait la PS1 dans le même bureau.
3: C'était une PS1 net et euh, arrosée, hein, d'ailleurs, pour les plus geeks euh, d'entre nous.
1: Oui, et la Gamecube, c'était une, euh, une manette sans fil euh, de je sais plus quoi. Ouais,
3: je la voulais tellement, mais jamais eu.
1: <rire> Alors, quelles autres
0: différences il y a eu entre les deux jeux euh, Peut-être en rentrant plus dans les détails. Parce qu'on peut parler du game design, donc ils reprennent le, le moteur, euh, finalement, le gameplay d'MGS2, ils le collent directement. Directement sur des maps de MGS 1 ouais. où clairement euh, ça va changer pas mal de choses, ne serait-ce que la scène, enfin la, le lieu iconique dès le début avec les deux tanks, quoi, hein, ouais, à l'intérieur quand tu rentres par le conduit. Ouais. Bah là, dès que tu arrives, au, au lieu de devoir euh, bah, te taper toute la passerelle, l'escalier avec la caméra de surveillance et redescendre en bas, là tu peux sauter euh, directement. Si je dis pas de conneries, ouais, ouais. tu sautes parce que dans MGS 2, tu as la capacité de
1: sauter les barrières, ce qui est hyper cool d'ailleurs. Tu la capacité de sauter les barrières, tu as la capacité de te baisser et d'avancer en étant collé à un mur, ce qui est pas mal quand t'arrives à la fin où il y a la lave. T'as la possibilité bah, de te planquer dans les casiers, etc. Du coup ils ont rajouté des casiers. T'as la possibilité de détruire les capteurs des rayons laser plutôt que d'utiliser la clope pour les détecter. Ah ouais. Là, tu peux tirer dans la farine, tu peux tirer dans les boîtiers des capteurs, comme dans MGS2. Ouais. Tu as le fait que la barre de vie soit complètement à fond dès le départ, alors que dans l'original, elle montait petit à petit au fil du jeu. À chaque fois que Snake, tu sentais qu'il en avait marre, il se frottait le visage, sa barre montait. Ouais, à
2: fond de chaque boss.
0: C'était un peu le Dark Souls de, de, de <rire> l'infiltration. Après chaque boss, tu gagnais des vies. Ça. Le Sekiro, pardon. Le
2: Sekiro. Petite théorie par rapport à à tous ces éléments de gameplay euh, de MGS2. En fait, ce que je pense depuis tout à l'heure, c'est que peut-être Nintendo a essayé de pousser, euh, de façon à ce qu'il y ait sur sa console, un, un vrai MGS, entre guillemets. Et à l'époque, un vrai MGS, bah, c'était ce qu'il y avait dans MGS2, en fait. Donc avec toutes les features. Euh, ouais, ouais. Alors qu'un MGS sur euh, GameCube qui n'aurait pas eu les features de MGS2, ça aurait été un peu un, un jeu au rabais, quoi. Entre guillemets.
3: Mais j'ai l'impression aussi que Nintendo, il voulait aussi avoir... Euh... Un MGS accessible, rendre accessible du coup une œuvre sans euh, le rendre trop difficile non plus. Il
1: faut voir aussi que c'était une collaboration avec des Gaijin et que ça s'inscrivait dans la logique euh, bah, parce qu'ils commençaient aussi à prévoir la génération suivante et que euh, c'était peut-être pas mal pour leur bille euh, d'avoir un pied en Occident pour commencer à développer des jeux. Parce que ce qui ressort aussi de ce que j'ai lu des interviews de Don Toledo et, euh, et d'un autre dev qui s'appelle Ted Traverse. C'est que pour Konami et pour Silicon Knight, à un certain point, Twin Snakes, c'était juste le début. Ce que Konami aurait aimé faire ensuite, ils en avaient parlé en tout cas, c'était de leur refiler un Silent Hill. Oh là là, excellent Ou une suite à Eternal Darkness. Chose qui ne s'est jamais faite, alors il y a Don Toledo qui dit que peut-être les exés de Silicon Knight ont coupé court à tout ça. Si on recoupe avec euh, certaines autres infos de Silicon Knight... On peut se dire aussi que bah, Silicon Knight avait envie de bosser sur Two Human parce que c'était une très vieille idée que Denis Diac avait et que euh, il voulait peut-être pas se laisser euh, embarquer dans des sous-contrats avec Konami des sous-contrats sur lesquels il n'y avait pas le total contrôle, parce qu'ils ont fait Eternal Darkness très bien. Mais juste avant Eternal Darkness, ils avaient quand même paumé le Domain euh, en tant que licence face à Crystal Dynamics, et ça les a déjà bien vénérés. Mmh. Twin Snake ça s'est très bien passé, certes. Euh, bon, ça peut eu ventes escomptées mais tout le monde était content. Et une fois que ça a été fait, Konami aurait peut-être voulu euh, continuer des collaborations et tout, et si les connaissent, c'est juste barré. quoi Et puis bah Konami, ils ont fait Silent Hill avec Climax après, pour faire Origins, etc. Donc euh, ça, c'est autre chose.
3: D'ailleurs, euh, Climax euh, avec... Euh... Sam Barlow
1: oui, 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 Sam Barlow sur Château de Memories.
3: Exactement. Ouais. Bah, et sur euh, Rujin aussi, il hein, travaillait Oui, c'est
1: hein. vrai, il était, oui, exact. Mais enfin, oui, voilà, clairement, il y avait une volonté de la part de Nintendo de, de faire un MGS accessible sur leur console. Une volonté de la part de Konami de laisser, on va dire, l'abri à leur licence pour assurer un renouveau parce qu'à l'époque de Twin Snakes, Silent Hill 4, il n'était pas encore sorti, mais il était pas loin de la sortie. Mais enfin, voilà, ils préparaient le terrain pour les prochaines gènes. Ouais. et euh, bah le terrain il s'est préparé sans Silicon Knights à terme quoi.
3: Ouais c'est ça mais par contre ouais je pense que le fait voilà de ces Silicon Knights ben du coup ils avaient le projet Too Human. Ben, après quand tu vois le résultat final qui est sorti ben, beaucoup plus tard bah ben, ouais tu te dis ouais c'est chaud mais surtout en fait ben, ils ont sorti Eternal Darkness euh, juste après voilà être juste du coup un hein, Juste en exécutant, oui. en fait, et suivre les, les ordres, en fait, de, bah, de quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, euh, voilà, chaque jour, c'est lourd, en fait, c'est un management qui est lourd. Peut-être que, du coup, ça les a, euh, a refroidis, en fait, de faire oui, tout
1: oui, ça. Oui. Je pense que, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais.
3: Ouais, parce que, du coup, après, euh, tu vois, Nintendo, là, sur Smash Bros. Ultimate, il y a des euh, esprits enfin euh, il y a l'héroïne principale de Eternal Darkness, oui, de Eternal Darkness hein. exact c'est vrai ouais. exact enfin euh, tu le... bah, Spirit c'est ça et tu as... as Snake du coup qui est jouable tu as les spirit de... de MGS aussi enfin du coup tu vois eux, ils, eux, ils avaient vraiment en fait euh, la volonté ben je pense en fait de voilà de maintenir du coup en fait cette saga et maintenir d'autres licences du coup sur Nintendo quoi enfin mmh. parce que c'est logique mais bon effectivement ça c'est ça s'est pas fait
1: Ok, Bon, ben bah, on a bien discuté. Vous avez un mot de conclusion? Ouais, il y a un truc qui me, qui m'interpelle au niveau des différences. Les cutscenes, les FMV, euh, historiques, genre les trucs en prise de vue réelle, ont été modifiés d'un jeu à l'autre. Ça, c'est vrai, putain. C'est à dire que, bah, quand Otakon parle de, du truc Otaku Convention, etc., déjà, sa vidéo de Police Notes de l'original, elle est remplacée est par Zone of The 2.
0: Ouais. ah oui d'accord ok mais même l'ending en fait même l'ending euh, en Alaska Avec les, les ours polaires hein. en fait les rushs vidéo qu'ils avaient à la base j'imagine peut-être que c'était dans des résolutions qui n'étaient ce pas c'est ce de ouais. la Gamecube 480p n'est-ce pas j'en sais rien j'imagine et au final ils ont peut-être dû les remplacer entièrement quoi moi je pense que ça peut être des questions de qualité d'image de résolution quoi ils ont juste peut-être pas retrouvé les fichiers
1: sources <rire> HD, quoi, le HD de l'époque. Il y a peut-être de ça. Et puis, euh, puis bah, le texte final sur les accords un euh, 2 qui, qui était ratifié au niveau de la prolifération des armes nucléaires, etc. Ah oui. Ils ont aussi pris le soin de l'actualiser, de rajouter une ou deux lignes pour euh, faire la transposition
2: de 98 à 2003. Texte qui, a été, euh, qui est en train d'être dénoncé par euh, les états unis en ce moment. C'est ça qui est drôle parce que... Du coup, à cette époque, on se disait « Ah, c'est bon, la prolifération nucléaire, c'est presque terminé. » Oui, il y avait un côté positif, ouais. optimiste. Parce que maintenant, c'est reparti. Donc, on y est toujours.
0: C'est le quatrième mur qui est brisé, mon cher Nico, tout simplement. Kojima nous a encore eu.
1: C'est le principe de MGS5. Hein, voilà. Là, on en revient à tout le discours de Metal Gear et il nous faut un podcast de 18h pour le... pour le boucler. Allez, ouais. allez.
0: Oui, parce que <rire> là, on a fait Twin Snakes pour se mettre en
1: jambe. <rire> Un dernier petit truc, par rapport aux musiques dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même trois thèmes qui ont été conservés original. Le premier, c'est le thème de Mantis qui a été remixé. Le second, c'est le thème principal de, de la série qui a été remixé en thème de poursuite. Et surtout, euh, le troisième, c'est celui de Rika Moranaka, qui était The best is Yet To Come.
0: Exactement. Ah bah, chef-d'œuvre.
1: Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce, ce thème, c'est une anecdote euh, que j'aime bien de Muranaka, c'est qu'en gros, euh, quand Kojima l'a embauché euh, pour ce thème-là, il lui a demandé de lui écrire une chanson qui n'était pas en anglais et qui n'était en fait dans aucune langue que lui puisse comprendre. Ouais, c'est beau. Il lui a fait une liste de langues, il lui a dit Je veux pas que ce soit en français, je veux pas que ce soit en allemand, je veux pas que ce soit en espagnol, je veux pas que ce soit en japonais. Tu te débrouilles. Il parle toutes ces langues, Kojima. <rire> et <Muranaka rire> lui a dit Bah écoute, euh, tiens, euh, le gaélique, voilà, ça ça le gaélique que j'ai mal dit ouais vas-y ok et du coup elle a pris euh, elle s'est barré en Irlande elle est revenue deux mois plus tard avec The Best Is yet To Come voilà
3: je crois elle l'a écrit dans, dans l'avion ou...
1: <rire> je sais plus c'est très possible ouais. et du coup je trouve ça euh, à la fois très cool que ce soit la seule chanson de, du jeu original qui ait survécu juste Catherine Snakes
0: ouais c'est vrai ouais ça c'est génial incroyable cette anecdote bah c'est une très belle anecdote pour finir Pazou je te laisse le mot de la fin euh, parle-nous un peu euh, de, de, de tout ça quoi de tout ça <rire>
3: bah ouais bah pour finir c'est une œuvre voilà qui est un peu bâtarde du coup Twin Snake parce que bah, elle est un peu rejetée du coup par son papa alors que bon c'est quand même voilà c'est une volonté en fait d'ouvrir en fait la série à un nouveau public voilà de faire un vrai renouveau un vrai remake et pas juste en fait un lissage HD en fait d'un jeu et puis après c'est du coup marrant aussi de, bah, de voir en fait de ce que dit en fait Kojima à propos ben, euh, du coup des, euh, des remasters du coup qui sont sortis à outrance donc voilà il préfère en fait du coup euh, des remakes mais quand on lui dit ben voilà bah ressortez du coup Twin Snake non c'est pas possible parce que euh...
1: mais ce qui est c'est qu'on sait même pas à qui appartient Twin Snake à l'heure actuelle parce que si Konami a fermé et puis c'était certainement pas eux qui allaient se barrer avec les droits ouais. Konami bah s'ils si l'ont ils en ont plus rien à foutre Clairement. Et puis Nintendo, bah, s'ils l'ont, pourquoi ils en font rien ou... enfin...
3: bah, Il n'y a pas d'émulateur euh, Gamecube sur, les, euh, sur la Nintendo Switch <rire> déjà, donc euh, ça va être un peu compliqué.
1: Je pense qu'il doit encore y avoir <rire> un deal entre Nintendo et Konami, un peu le même deal que pour euh, Sega et Platinum Game sur Bayonetta. Ou en gros, tant qu'il n'y en a pas un qui donne pas son accord à l'autre, euh, ils ne peuvent pas le sortir des
2: tréfonds où ils l'ont foutu. Quoi. Bah, surtout, ça n'aurait pas forcément de sens de, de ressortir un Twin Snakes sans le sans la balle de Kojima quoi, sans la signature etc. Quoi. parce que c'est une licence qui est tellement personnalisée.
3: Bon, tu sais, ça
2: on va pas se mentir, Twin Snakes ou pas, c'est chaud de ressortir
1: Cox de Metal Gear aujourd'hui. Hein.
3: Tu sais, ouais. hein, Metal Gear Survive, euh, Metal Gear 3 Pachinko Edition, euh, pas grave. Hein. <rire> ouais,
1: bah, on voit bien ce que c'est devenu Survive en termes de vente. Euh... Aïe. Je l'ai vu figue. à 5
3: euros, je crois, dans un bac ouais, à sol. Euh, c'est chaud. C'est
1: encore trop
0: cher. De euh, bah, toute façon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Hein. On attend Death Stranding qui devrait pointer le bout de son nez. Bah, on
3: attend, on attend. j'attends de voir un hein, perso et bon, comme tu l'as dit, hein, l'avenir l'avenir est devant nous et the best is yes to come.
0: Oh là 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 <rire> Magnifique. Magnifique. Bravo. Franchement, excellent. Et c'est sur ces mots qu'on vous laisse, <rire> mes chers amis. Bon, bah bonne soirée, hein, les gars. Bye. Allez, ciao. Salut. Salut. Ciao, ciao. A bientôt. de dernière minute qui nous a été rapporté par Individuals qui est euh, un troll, quelqu'un que vous découvrirez bientôt dans le Trollcast, il nous a dit qu'on a oublié une différence euh, majeure entre Metal Gear Solid 1 et Twin Snakes. c'est que dans Metal Gear Solid 1, Otakon dit qu'il n'a pas de famille, alors que dans Twin Snakes, ils ont actualisé le truc et du coup, il dit qu'il a une petite sœur qu'il n'a pas vue depuis longtemps, vu que dans le 2, il a une sœur. Incroyable, non Allez, à plus